0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 7월 1일 목요일 k b r c 뉴스입니다. 문재인 정부의 장애 등급제 단계적 폐지 후 장애인 활동지원 서비스 시간이 하락한 장애인에게 기존 시간을 적용하는 산정특례 기간이 1년밖에 남지 않아 이에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적입니다. 국회 기획재정위원회 소속 정의당 장혜영 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 문재인 정부의 장애 등급제 단계적 폐지 후 장애인 활동 지원 수급 자격 갱신 장애인 중 7,662명의 서비스 시간이 하락한 것으로 나타났습니다. 갱신 전과 비교해 서비스 시간이 하락한 경우 현재 3년간 기존 시간으로 특례에 적용하고 있지만 2019년 7월 특례에 적용된 장애인은 당장 내년 7월 이후 대책이 없는 실정입니다. 감소 시간별로 살펴보면 기존에 월 391시간 서비스를 받던 장애인은 월 150시간으로 하락했고 수급 자격에서 탈락하는 장애인도 총 477명으로 집계됐습니다. 장애 유형별로는 지적 자폐성 장애인이 전체 하락 인원의 50.4%, 전체 탈락 인원의 61.2%로 가장 높은 비율로 확인됐는데 장 의원은 이는 종합조사 도입 당시 장애 유형 간 유불리가 나타날 수 있다는 우려가 확인됐다고 볼수 있다고 꼬집었습니다. 장희영 의원은 정부는 장애 등급제 폐지를 계기로 수요자 중심의 맞춤형 지원을 달성하겠다고 했지만 지난해 장애인 실태 조사에 따르면 전체 장애인의 45.1%가 돌봄이 불충분하다고 응답하는 등 돌봄 지원은 여전히 부족하다고 지적했습니다. 이어 장애인이 지역사회에서 존엄하게 살아가기 위해 돌봄 확대는 필수적이라며 제도 변화로 인해 피해를 입는 장애인이 없어야 함은 물론 하루 24시간 존엄하게 살아갈 수 있도록 충분한 예산 마련과 서비스 지원 종합조사 개편이 필요하다고 강조했습니다. 교육부는 체육 분야에 재능 있는 장애 학생들이 전문적인 체육 교육을 받을 수 있도록 한국교원대학교 부설, 체육, 중고 등 특수학교 설립을 추진한다고 밝혔습니다. 이를 위해 올해 2월부터 부설학교 설립이 가능한 국립대학교를 대상으로 공모를 실시했습니다. 특수학교 설립 의지와 역량, 교육과정 운영 및 시설 계획 등을 종합적으로 평가한 결과 한국교원대학교가 최종 선정돼 총 464억 원의 예산 지원 계획을 확정했습니다. 체육특수학교는 체육 분야의 소질을 가진 장애 학생들을 전국 단위로 모집해 장애인 체육 인재 양성 및 전문 선수 육성을 위한 전문적이고 체계화된 교육과정을 운영할 계획입니다. 오는 2025년 3월 개교를 목표로 하고 있으며 중고등학교 21학급 규모의 수업용 건물과 기숙사동, 체육관동 건립을 위해 올해 설계비 19억 5천만 원을 지원합니다. 전진석 교육부 학생지원국장은 한국교원대학교에 설립될 구설, 체육, 중고등, 특수학교가 공주대, 부산대 부설 특수학교와 함께 장애학생의 재능을 고려한 특수교육의 새 모형을 만들어낼 수 있도록 적극적으로 지원하겠다고 말했습니다. 한국뇌전증협회가 연세대학교 세브란스병원 회의실에서 제1기 뇌전증 인식 개선 서포터즈 위아 에필라이저 발대식을 개최했습니다. 위아 에필라이저의 에필라이저는 뇌전증을 뜻하는 에필립시와 에너지를 주는 사람이라는 에너자이저를 합친 뜻으로 서포터즈들은 인식개선 활동을 통해 질병에 대한 편견과 차별 없는 세상을 만드는 일을 할 예정입니다. 뇌전증은 뇌신경세포의 과도한 정기적 방전으로 인해 갑자기 경련, 의식소실 등 다양한 증상이 반복적으로 나타나는 만성질환입니다. 신경계 질환 중 치매, 뇌졸중 다음으로 흔하며 누구나 발병할 수 있습니다. 우리나라에는 37만 명의 환자가 있는 것으로 추정됩니다. 에필라이저들은 이달 말까지 다양한 SNS를 통해 뇌전증 인식 개선 활동을 진행할 예정입니다. 국립장애인도서관이 7월부터 시각장애인이 보고 싶은 책을 디지털 음성 도서 데이지로 제작해 사흘 안에 제공하는 3일 드림 서비스를 시범 운영합니다. 3일 드림 서비스는 보다 빠른 정보를 원하는 시각장애인들에게 평균 20일에서 40일이 소요되는 대체자료 제작기간을 고려해 최소한의 편집과 교정만 거쳐 디지털 음성 도서를 제공합니다. 신청은 국립장애인도서관 홈페이지에서 가능합니다. 도서관 관계자는 3일 드림 서비스는 대체자료의 신속한 제공에 주안점을 뒀으며 시범사업 결과 평가 후 시각장애인의 독서권 및 학습권 향상을 위한 개선 방안을 마련할 것이라고 말했습니다. IBK 캐피탈이 한국장애인재단에 시각장애 아동을 위한 기부금 5천만 원을 전달했습니다. 이날 전달된 기부금은 시각장애 아동의 안전한 독서 환경 구축을 목적으로 향후 시각장애 특수학교 8곳에 도서 소독기를 구매 보급하는 데 사용될 예정입니다. IBK 캐피탈 최현숙 대표는 도서를 위생적으로 관리함으로써 시각장애 아동이 학습에서 소외되지 않는 안전한 독서 환경을 만드는 데 도움이 됐으면 한다고 말했습니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 책이야말로 가장 쉽게 세상과 소통하는 방법이다. 시각장애 아동들이 다양한 세상을 보다 안전하게 만나고 꿈을 펼쳐나갈 수 있도록 지원한 IBK 캐피탈에 감사드린다고 전했습니다. 한국장애인고용안정협회는 지난달 28일부터 30일까지 지방장애인기능경기대회가 성황리에 마무리됐다고 이를 밝혔습니다. 지방장애인기능경기대회는 지역 내 우수한 기능을 가진 장애인을 발굴하고 육성해 장애인 고용촉진및 안정된 직업생활을 도모하기 위해 개최되며 올해는 전국 17개 시도에 소재한 한국폴리텍대학 및 공업고등학교 등에서 치러졌습니다. 경기는 가구 제작 등 19개 정교 직종과 건축제도 캐드 등 7개 시범 직종, 그림 등 3개 의 레저 직종, 총 29개 의 직종에서 경연이 펼쳐졌습니다. 대회는 전국적으로 344개의 경기가 성립됐고 참가자는 총 2,506명이었으며 이중 금상 284명, 은상 260명, 동상 188명 등총 732명이 수상의 영광을 누렸습니다. 문화날개장애인자립생활센터가 이룸센터에서 중증장애인의 건강권 확보를 위한 정책제안토론회를 개최했습니다. 현행 의료기사 등에 관한 법률 일부 개정 법률안 속 물리치료사는 의사의 지도 아래 진료나 의화학적 검사에 종사하는 사람으로 병원 안에서의 물리치료 외에는 모두 불법으로 명시하고 있습니다. 이에 지난 5월 17일 더불어민주당 남인순 의원이 발의한 법 개정안은 지도 아래를 의뢰 또는 처방에 따라로 변경해 물리치료사의 방문 물리치료를 합법화하는 내용이 담겼습니다. 나사렛대학교 물리치료학과 이창렬 교수는 방문 물리치료의 목적으로 지속적이며 장기적인 치료와 관리를 필요로 하는 중증장애인에게 큰 경제적 부담 없이 제공하며 신체적 기능을 최대한 유지해 지역사회에서 독립적인 생활까지 가능하게 한다면서 중증장애인 건강권 확보를 위해 방문 물리치료 제도가 꼭 정착돼야 한다고 강조했습니다. 대한물리치료사협회 심재명 정책기사도 코로나19로 인해 일주일에 며칠은 꼭 물리치료를 받아야 하는 중증장애인이 거의 밖으로 나오기 힘든 상황이다. 집에만 있을 경우 신체적 장애는 더 심해지고 통증뿐 아니라 신체 기능까지도 더 힘든 상황이 만들어질 수밖에 없는 환경이라면서 공급자 중심이 아닌 수요자인 장인 애 중심으로 제도 개선이 돼야 한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 구름이 많겠고 수도권 등 일부 지역엔 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 기상청에 따르면 내일 오후부터 저녁 사이 수도권과 강원 남부 내륙, 충청북부, 전라권 제주도 산지에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 소나기에 의한 예상 강수량은 수도권, 강원 남부 내륙, 충청북부, 전라권 제주도 산지 5에서 40mm입니다. 낮 기온은 대부분 지역에서 30도 이상 오르는 곳이 많겠고 특히 폭염특보가 발표된 서울을 포함한 수도권과 전남권 내륙은 일 최고 체감온도가 33도 내외로 오르면서 매우 덥겠습니다. 강원 영동과 경북 동해안에는 동풍이 유입되면서 25도 내외로 선선하겠습니다. 내일 아침 최저기온은 18도에서 23도, 낮 최고기온은 24도에서 32도의 분포를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통으로 예상되나 인천, 충남은 오전에 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 이상으로 7월 1일 목요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b r c